1: Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femenías. Y yo soy Rosa Colón. Y esto es Desmenuzando. Y en el episodio de hoy vamos a concluir nuestra discusión y análisis de The Invisibles, el cómic de Grant Morrison. Pero antes vamos a bullchitear porque han estado pasando muchas cosas este fin de semana. Fue el D23 en California, la el Comic Con de Disney. Que sí. Que o donde Disney va y flexiona sus músculos <ríe> y dice, mira todo lo que tengo.
0: Donde la gente se emociona un montón con un PowerPoint Presentation. <ríe>
1: Se emocionan un montón con esta megacorporación siendo dueño de todo el entretenimiento del mundo. Sí. Es preocupante. Pero hay cosas nítidas saliendo A menos que
0: Bernie gane y rompa todas las megacorporaciones.
1: Yeah, go Bernie! ¡Feel the ¿Qué pasó? ¿Qué pasó este fin de semana en el D23? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención si algo...
0: Pues realmente no le estaba haciendo mucho caso.
1: <risa> pero
0: Pero alguien en Twitter puso un thread y entonces es como que establecieron los shows de televisión que vienen de Marvel y añadieron al roster She-Hulk, a Miss Marvel y a Moon Knight. Uh -huh. Y creo que, que esos son bastante left-field. Eh, porque yo sé que estamos acostumbrados... Moon Knight. <risa> sí, tú sabes. sí, exacto. Y como yo sé que estamos acostumbrados a que vamos a ver un show de todo, pero Moon Knight. Ok, ok. Lo de Miss Marvel me pareció que, que they buried the lead a little bit y que ya que a ellos le hace falta tanto diversity y tantas cosas como que pudieron haber built it up a bit more, maybe hasta tener a alguien ya cast antes de hacer el anuncio para que fuera como que, y esta es nuestra Miss Marvel y es Pakistani y bla, bla, bla. Pero el otro fue She-Hulk que yo, yo me leí el, el run de dance slot y era bien funny, era bien meta. Estoy segura que el show no va a ser así. Eso mm. no me va a interesar para nada.
1: No, tiene que ser algo lo más probable. O sea, más by the book, más formal, más sí. convencional, perdón. Y tú la palabra. sabes que
0: el primer season completo se va a ir en... She got a transfusion.
1: <risa> <risa> When will
0: she turn?
1: Lo que sí leí es que parece que el plan de Disney Plus va a ser sacar, episo eh, sacar episodios semanales no se van a tirar el modelo Netflix de aquí está todo el season consúmelo y veron en un fin de semana como Hulu Sí, que para mí es malo por un lado porque yo quería nada más que pagarle los 6 pesos ver The Mandalorian y salirme. Así ah, pero que... tú lo ves tarde. Sí, Espera puedo... que se acumulen no, entonces... No, puedo <risas> verlo tarde porque me lo chotean. Y en realidad el trailer de Mandalorian me tripió. En el sen... ¿Viste el trailer de Mandalorian? No, no quiero ver el trailer de Mandalorian. ¿Por qué? ¿No te interesa o quieres porque ver Porque quiero disfrutar
0: la serie como que clean slate okay. sin Digo, tener fíjate, imágenes.
1: El, el trailer no enseña sí, tantísimo. Sí, eso es lo que todo mundo dice, pero como quiera. Pero es un... Sit down and enjoy it. Parecería un Star Wars Western o un Star Wars Samurai, que pues sí, tiene que ver si te deja llevar por... O sea, llega el, el nameless stranger al pueblo y pues está haciendo bounty, bounty Handsome nameless stranger. Exacto. Digo, fíjate, ¿no? El señor Pascal no sale en el tráiler. Así que no... no
0: pero no, no. Pero, I'm gonna
1: pero sí, el tráiler de Mandarin se ve cool. Eh, lo único otro que pasó... No pasó en el D23, pero pasó dos o tres días antes. Es que se supo que, pues, Spider-Man is no more en el MCU. ¿Tú
0: crees que eso va a durar?
1: Yo pienso que va a durar. De, de, sobre todo después de las expresiones de Kevin Feige este fin de semana. ¿Qué que, dijo
0: Kevin Feige? Yo no escucho. Que Kevin
1: dice. Feige dijo como que... It was never meant to last forever. Sabíamos que era un time deal y Jesus. se acabó. <ríe> y en realidad ellos no necesitan De la forma como está ahora mismo el MCU, como lo dejaron? Y yo sé que tú no viste Far From Home.
0: No.
1: Eh, pero no necesitan Spider-Man. O sea, no hay nada atándolos de lo que han anunciado hasta ahora que requiera a Peter Parker sí. ellos porque parece que se van a ir por lo Cosmic se van a ir por Doctor Strange y se van a ir por ahora, con, con los más Guardians más
0: ganas no quiero ver Far From
1: Home <ríe> y pues far from... quien la tiene más difícil es Sony que sí lo dejaron dejaron su universo tan atado al MCU mm. con la figura de Tony Stark con esta sombra encima de todo que es como que diablo sí pero pues, pueden ahora... empezar
0: cuentas claras con Miles yo estaba hablando con un amigo mío y... lo que sí
1: quiero que a Holland le queda una película por contrato que mm. a lo mejor ahí podrían hacer el sí que crossover se muera Peter Miles. Y entonces
0: Miles. Yo lo que estaba hablando con, con unos amigos míos era que parecería que cuando Marvel vendió Spider-Man, vendió literalmente los derivative characters también.
1: Si es todo lo que tiene que ver con Spider-Man, no lo pueden tocar. Pero
0: en perpetuity.
1: No sé si es en perpetuity. Porque suena pero como que, que in perpetuity,
0: sí. porque ellos están anunciando con Spider-Wang y con Silk que son personajes de este siglo.
1: Es todo lo que está atado. Ah, bueno, tú dices de, en perpetuity de todo lo que se inventen dentro de Spider-Man. Sí,
0: porque estaba hablando con, con mis amigos y él dice, no, es que ellos tienen los, lo, este, no, ahora mismo se me olvida la palabra, pero vamos a decir derivative characters, que es todo lo que tú te inventes después de Peter Parker. Peter Parker siendo el Prime Ajá. y todo lo que caiga hacia abajo. Entonces, oh my God. O sea, en Marvel, el rumor es siempre que se, que se fue a la quiebra tres veces en esa década.
1: Uh -huh. Y por eso estaban vendiendo sus derechos Ajá. de película. Pero ellos
0: vendieron. Daredevil, Punisher, Fantastic Four, Neymar, Hulk, Spider-Man, X-Men. Uh -huh. Y como quiera, no tenían chavos, o sea, se fueron a la quiebra más de una porque vez. Los están y los estaban vendiendo bien Spider barato. Spider-Man lo vendieron. Los Derivative Characters in Perpetuity. Eso fue como que, eso es algo que se tiene que estudiar en la universidad de The Worst Deal Ever. Porque <ríe> los de Superman, con tu y que les dieron como que 10 pesos y un sándwich por Superman. ajá
1: uh -huh.
0: Ellos no firmaron para Derivative Characters. En, al principio de los 2000, la familia, eh, la familia de Shuster y Seagull demandó por los derechos de Superboy y Supergirl porque ellos estaban diciendo que si, a pesar de que uh -huh. se inventaron en DC ya proper, que como estaban basados en el prime version que le pertenecía a la familia... Y DC no pudo decir, no pudo publicar la palabra Superboy por un año Porque se estaba peleando los derechos de esto
1: ¿Y cómo se llamaba Superboy?
0: Ah, bueno, lo que hicieron es que lo subieron a Superman They <risa> aged him up <risa> okay. Y se llamaba Superman Este, fue todo un big to do Fue todo un big to do <risa> eh, Pero esa fue la razón, entonces tú dices o sea, La familia décadas después puede pelear por esto Y Marvel regaló eso ahí Entonces me pregunto yo Si ¿sí es verdad que Marvel le cedió los derechos En perpetuity a Sony ¿Por qué tú sigues inventándote personajes nuevos de Spider-Man?
1: Para darle más cosas gratis, entre Eso comillas. era para
0: cancelar Spider-Man como por cinco años y sacar un cómic, reissues de cosas de Peter Parker para que Sony no tenga nada que hacer, que fue un poquito lo que hicieron con Fantastic Four.
1: Y con X-Men también.
0: Y con, bueno, X-Men siempre ha sido como que cash cow. Ajá. Pero, pero los
1: Fantastic Four sí los dejaron de hacer Ajá, los dejaron de... de, de cuando de Disney que... lo tenía para que Fox no tuviera cosas para hacer en... Exacto. En pero el pero entonces tú
0: dices... Si, porque tú te inventaste Silk, porque tú te inventaste Spider-Man, ahora Sony los tiene. Y eso tuvo que haber sido como que the worst deal ever. Y Yo pienso que fueron really stupid.
1: Pues, pues yo creo que sí. Que, el, que, el, que la relación del MCU con Spider-Man se acabó. Y. Pues ahora Spider-Man regresa a Sony. Y sabemos cuál es el historial de ellos con Spider-Man en live action. Si sí, llegaste a ver Venom.
0: Yes, more Venom kissing.
1: <ríe> pues así que. <risa> Eh, yo estaría, o sea, aquí la movida lógica de Sony, pero ellos no actúan lógicamente muchas veces, no. es anunciar, este corillo que hizo Into the Spider-Verse va a estar a cargo de todo lo que tenga que ver con Spider-Man. Y yo creo que ahí la gente era como que, ah, ok, fine, estamos con mm -hmm. ustedes, Sony.
0: Yo no creo que eso vaya a pasar.
1: No, yo no creo que vaya a pasar. Estoy diciendo que es la movida inteligente de ellos, porque sí. obviamente dentro de esta batalla entre dos megacorporaciones que todos nos, los fans están tomando eh, algún bando la mayoría se ha ido del lado de Disney. Y en mm. realidad Disney pidió un chorro de chavos. ¿no? O sea, es como sí, que... Sí,
0: no pagaron mucho tampoco. Tenemos
1: todo y queremos más. Es Ajá. la política de Disney. Pero Así aquí que... la
0: gente ha decidido que Disney es un underdog. Sí.
1: <risa> <risa> Dito. Ellos no tienen, ellos no
0: tienen nada. <risa> se lo merecen. Yo no sé. Pienso que aquí la falla somos nosotros. Como que... ¿Tú fuiste a ver Venom al cine en el opening weekend? Pues mira, congratulations. Eres parte Ahora, del problema. Parte del problema. <risas> La gente tiene que dejar de ver esta película por fandom. Como que no, Disney no te quiere, Disney no es tu país, no te va a regalar nada. Y cuando tú te canses y digas como que pues, ah, a mí no me gustó The Last Jedi, Disney va o sea, a a mí no me importa porque hay como que tantísimos billones de personas en el mundo y tú eres expendable y te vas a morir anyway, so yo necesito como que hacer fanáticos más jóvenes que tú. Eso, eso son estas corporaciones.
1: Diablo, eso se escucha tan tétrico.
0: Es que es así.
1: Y hablando de cosas La gente se
0: queja de <risas> los cigarette companies, pero Disney es igualito.
1: Pues, ya que mencionaste Star Wars, eh, hoy que estamos grabando salió el footage de De D23. De D23. The The Rise of Skywalker, ya habíamos visto el poster en el fin de semana, había habido reportes de lo que salía en este footage, pero hoy es que finalmente salió ese teaser para nosotros los common folk, que no vamos a hacer poquito. fila. Sí, es, es, un, es un teaser de como minuto y veinte. Y, y el minuto... O si no, 50 segundos es todo como que... Mira todas estas películas que sí. te gustaban. No todas están las precuelas. Pero mira todas estas películas de <ríe> bueno, Star Wars que conoces. Bueno, los dos segundos de
0: cada precuela que te gustaron un montón.
1: Ajá. Y al final te ponen un poquito de The Rise <ríe> of Skywalker. de cabeza. Y me llama la atención que entre el trailer entre el teaser que nosotros discutimos que salió en mayo, que pueden uh -huh. buscar esa discusión en Desmenuzando pueden buscar los que lo, lo, hicimos y un... Plug, plug. Sí. <ríe> Desmenuzamos <ríe> el trailer de, de Rise of Skywalker. Entre ese y aquel todavía no hemos escuchado ningún personaje decir ni he en ningún teaser. Siempre tenemos narraciones. Que en aquella fue Ajá. Luke y aquí parece ser Palpatine.
0: ¿verdad? ¿En el teaser era Palpatine al final o
1: no? Se ríe Palpatine al final, pero sí. creo que era Luke A el que ver, estaba Luke. hablando. Okay, maybe, sí. Aquí parece que también no, hay no, una cheque. mezcla de Luke y Palpatine. Sí. Porque al final que dice, This journey is at its end, o algo así es lo que dice Palpatine. Al final de esto, la voz de Palpatine. Palpatine sigue siendo mi mayor issue con esta... Tú, tenías un, tú me dijiste ahorita por Messenger porque en esa discusión que tuvimos en mayo, Rosa tuvo que calmarme a mí porque a mí mis miedos son que J.J. Abrams va a retcon todo lo que hizo The Last Jedi y va a regresar a un safe space haciendo como todavía no
0: creo que eso va a pasar. Haciendo
1: como un refrito de Return of the Jedi, pero tú dijiste que venías con un rant, un TED Talk preparado sobre el tema. como que
0: bienvenido a mi TED Talk. mano. No, pero este en parte shout out a Joel, que fue el que me dio como que el spark para pensar en este TED Talk y shout out a Carlos que tuvo que le tuvo que aguantar el rant mío poniendo todos estos thoughts in order.
1: Eso fue esta mañana. Ajá. Antes de
0: TED Yo me desperté bien tarde. Bien brutal. So, básicamente cuando vi el footage y veo a. Uh, digo, spo si no querían escuchar spoilers, porque yo siento que está un poquito de un spoiler. ¿Qué que cosa? nos tiraron un spoiler en el, en ¿Tú el crees teaser. Que yo,
1: ah, pues tú dices por la última imagen que sale. Ajá, ajá. Ok, pues si no vieron el teaser, brinquen dos minutos aquí en el podcast. Pero la imagen final, digo, vamos a describir brevemente. Sí. Hay muchos clips de ellos como que llegando a una parte en el desierto. Está Ray entrenando en el bosque. Sale un brief glimpse de, glimpse de Leia. Hay naves de ambos bandos llegando como una confrontación espacial. Está Rey y, y Kylo peleando en el mar, como encima de las ruinas de algo. Del Death Star. Del Death Star. Mm -hmm. Y...
0: Se suma que Endor.
1: sales Sí. Sale c tripio como arrebatado con ojos rojos. Sí. Eso estuvo scary. <ríe> que no sabemos qué le pasa a c Se convirtió en el Iron Giant. Ahí Eso <ríe> sí, fue... Como, esa,
0: esa fue de, a mí no me molestó la última imagen. A mí me molestó esa... Porque... ¿Qué hicieron a c -3PO?
1: Todos estos años y no sabíamos que c tripio tenía un Kill Mode instalado <ríe> en el, su programación. Y la última, la última imagen que es la que está haciendo referencia a Rosa. Que es la que probablemente nos va a tener con, hablando por los meses que quedan para el estreno sí. es eh, Ray con un Double Edge Lightsaber rojo y con un hood como un, bien un, Sith, un
0: Folded Staff
1: sí parecería un Sith Lord Ajá. dentro de la vestimenta pues está vestida de negra en...
0: está vestida, de está negro. vestida
1: de negra y tiene <ríe> alguien puso la comparación que parecía una de estas paletas de Popsicles dobles antes de abrirlo los dos Lightsabers juntos ah, parecen sí, dos Popsicles pero...
0: Este hombre no los tenía también como Darth Maul los podía separar, ¿no?
1: Darth Maul los podía. Bueno, a él se los separan cuando le sí. pican el lightsaber. Ay, no, Pero esto parece como un Switchblade. De sí, los... porque
0: yo. Ok. Fuera de. Vamos a quitarle de la mesa el cine. Obviamente necesitan juguetes nuevos. Claro. Pero obvia... si, si ves The Force Awakens y The Last Jedi, pues no es como que Rey se le hace bien fácil correr con su staff. No. <ríe> so, siento que esto fue un proper design de quiero algo largo porque así si es que yo peleo. Pero no quiero estar corriendo como una loca con un palo saliendo por la parte de atrás. Especialmente si voy a tener una capita ahora. Uh -huh. Pues entonces no quiero que eso esté ahí como que flapping all over the place. So, props a las personas que diseñaron el lightsaber y resolvieron ese issue de pobre Daisy Riddle corriendo por ahí con un palo súper pesado. <risa> so, básicamente, entre lo que Joel y Carlos eh, me estaban diciendo, siento que esto es... o oh, la cueva y ella...
1: La cueva de Dagoba.
0: La cueva de Dagoba, pero no en Dagoba. No, ¿viste, no el
1: ahí? equivalente a la el cueva. El equivalente. De
0: y, y... Que ya hubo una
1: cueva en la isla en las Sí, Last Jedi. pero
0: esa estaba... Porque yo siento que es una extension of it. Porque antes de que ella entrara... Ok, entrando para... Aquí estamos en esta primera parte, ¿verdad? Uh -huh. Esta es mi primera teoría, por decirlo así. Vamos allá. En eh, The Last Jedi, cuando ella está meditando con Luke y ella entra por el rotito en, el, <ríe> en la costa, it's a little hole. Este,
1: it is. Es un ano gigante sí, en la playa. Sí, it's a little butt. Ajá, it's a little es butt un hole. ano, sí.
0: Está bien. Ano. It's fine. Did, todo, todo tiene un butthole. Todo <ríe> tiene un butthole. Eh, que la reacción de, de Luke es como que, wow, tú no le tenías miedo. Y cuando tú lo piensas, ¿por qué le va a tener miedo? Para Tú le estás tratando de enseñar el Force, le estás diciendo que todo es balance. ¿quién, ¿Qué te dice a ti? Que... O sea, si el, si el Dark Force existe es porque es necesario, es parte del universo. Es como que es alta que un cheetah mató a un antelope. Como uh -huh. que, bueno, las cosas pasan. There's, there's, there's crappy stuff. Pero Luke no, porque Luke siempre ha sido bien ansioso y me digo mm, mm. Y él está como que... Oh my God, no, porque mi papá y el emperador y todo mi journey. Y Rey está como que... Pero yo estaba jangueando en este desert planet y... pues, qué sé yo, para mí todo el mundo es bueno and I, te and I tested it. Y es bien curiosa. Entonces, en la caverna... Ella se ve ella misma y como que, pues... ...obviamente tenemos el... ...forget the past, bla, bla, bla. Pero después, al final de The Last Jedi... ...ella tiene ese encuentro con... ...con la tentación de unirse a Kylo... Y ella es como que un poquito tampoco, ella no tiene ego, ella no tiene ambición, ella simplemente quiere que todo el mundo hanguee y esté y, en chile.
1: por qué no podemos todos Exacto,
0: entonces yo pensaría que si ella encuentra otro pocket de Dark Force en The Rise of Skywalker, que esa visión de ella como el Dark Side hace sentido, porque cuando ella lo hizo en The Last Jedi, ella no tenía ni tan siquiera esa inclinación de que. ¿Y que si, me, si me hubiera ido con Kylo? ¿Qué hubiera pasado? Pues la, la, el Dago Cave le puede enseñar eso. Y, y de verdad que... No sé si es porque es un trailer y no está terminado y todas estas cosas. Pero se siente como que... That's not her. Con, con la carita y con como que... Mm, sí, se una, siente una, weird. Se
1: siente como una visión.
0: Ajá. Mi segunda teoría con eso es... Que ella diga... Eh, me tengo que sacrificar y tengo que join the dark side. Porque... Si tú piensas como que la galaxia siempre ha estado en un desbalance porque los Jedi nunca supieron qué carajo estaban haciendo, let's face it, as a religion, they were not very good at it. Eh, si desde que estamos viendo Star Wars, el Dark Force siempre ha estado como que taking over y taking over, pues algo mal están haciendo los Jedi because they never fixed it. So, que nunca han hecho los Jedi, pues nunca han joined el em dark side
1: Embrace the dark side Embrace
0: the dark side que para Yoda estaba como que, oh my God, este hatred, este fear, bla, bla, bla. Pero alguien como Rey está como que tup, tup, yo voy a tratar el dark side porque I don't want anything. Yo no tengo anger, porque ya yo sé que mis papás son unos como que alcohólicos que se murieron en el desierto, and I forgiven them. Y yo puedo ver empatía hasta en Kylo Ren, so el dark side no la va a afectar.
1: O el hecho a, a, o aceptar que el anger y fear son hu de human tí. emotions
0: exacto sí porque hello los Jedi's mm. misters repress all emotions everything will be fine
1: Ajá, así que so,
0: so, para mí es eso o sea eso. tienes
1: dos teorías una que puede ser verdad que lo que está pasando es que Ray va para el Darkseid y otra que puede ser un sueño
0: sí. yo y pienso pues... que
1: ya no se tirarían un un giro tan grande como que Ray al Darkseid en un teaser yo pienso que es misdirection también
0: siento como aunque dije que es un spoiler porque alguna gente de verdad no quiere saber nada Ajá. de la película antes de tiempo la manera nonchalant que presentaron esto no siento que es muy importante sí, yo
1: pienso que es como misdirection igual que lo que pasó la discusión que tuvimos sobre Palpatine que Palpatine también que podría, todavía siento tú piensas que, que es. es misdirection sí,
0: porque es que como tú sueltas o sea tú sabes que la gente se va a enfogonar con Palpatine ¡Oh!
1: yo eh, eh, <ríe> ese soy yo esta fue Rosa <ríe> imitándome
0: <ríe> ah. y hay gente que va a estar como que oh my god mind blown Palpatine pero ellos están como que uh -huh, Palpatine y estamos. Te, te tenemos
1: en... hablando de Palpatine pues, mientras estamos Bien haciendo brutal. otra
0: cosa. Entonces, como que. ¿Qué hace J.J. Abrams? J.J. Abrams hace el Mystery in a Box. Entonces, so nos dio como que. Mira, aquí está tu shiny object. Focus on this. Mientras acá estamos haciendo algo
1: Escriban páginas y posts y posts <ríe> sí. y posts De what does, what does this mean qué podría significar esto para el futuro de Star Wars claro. mientras yo estoy acá la, la, la. Y también <ríe> como
0: que JJ si, si algo sabe JJ es como mantener Corporate happy mientras puede tirarse Cosas creativas en el medio Yo no tengo duda que él esté hablando con Ryan Johnson eh, por las noches y por la mañana diciéndole a Disney, sí, podemos meter a Palpatine ahí, no te preocupes, yo sé que tú quieres meter a Palpatine.
1: The fans will eat it up. <laughs> The fans
0: will eat it up, no te preocupes. Después va donde Ryan Johnson, mira, vamos a hacer esto, esto va a quedar bien cabrón.
1: <laughs> yo espero que tengas es que razón. Es, he's good at that. Yo espero que tengas razón.
0: Y de anyway, a mí me va a gustar la película.
1: Eh, sí, estás predispuesta ya que te va a gustar sí, la película sí, se, se
0: va a acabar toda esta saga de los Skywalkers, después vienen cosas nuevas por ahí I'm ready for it to end y estoy pompiada para ver cómo se termina.
1: Bueno, yo voy a creer que se va a acabar la saga de los Skywalkers hasta que yo tenga como cincuenta y pico de años y hagan un reboot de algún Skywalker no, perdido yo estoy segura ahí. que
0: Disney es greedy, but they're smart yo no creo que a D.B. le den nada del core mythology
1: ay no no, porque ¿por por tú tuviste que traer ese dúo a esta <ríe> y conversación y Ryan
0: Johnson ya dijo que él no va a tocar eso again with a 10 foot pole
1: muy bien Está bien. Pero no, yo no quiero saber qué va a hacer la gente de Game of Thrones con Star Wars.
0: Yo espero que los voten antes de que empiecen.
1: Yo también. Yo espero que
0: ellos tengan, los Mandalorian pegó. Vamos a votarlos a aquellos. Aquí Vamos somos
1: consistentes en nuestro odio a D. B. Wise y Benioff. Benioff y Wise. Así es como
0: yo puse en Twitter, de la gente de The Hundred con todo y que la gente dice que es cheesy, que es young adult. Es como que, mira, esa gente puede escribirte una serie de Star Wars con los ojos cerrados y va a estar cabrona. <risa> Y le dan los chavos a los de Game of Thrones.
1: Y les dieron un mega deal en Netflix también.
0: ¿sabes? Sí, pero Netflix es como que vamos a tirar todo ahí a ver eso qué pasa. Eso se pega". llama
1: Failing Upwards. <ríe>
0: White mediocrity. Esa es La cara
1: de ellos es Failing Upwards. Chacho, que así que. Pues, ¿qué más? ¿Qué más has estado pasando? En... ¿Qué más has... has visto algo? Acabaste 100, creo, ¿verdad?
0: No, no lo he acabado. Eso okay. hay que ir porque está poquito. Acabaste Flash,
1: está bien. Eh,
0: Acabé Flash, que se acabó bella. ¿Qué más has visto? Estaba viendo The Hundred? ¿Qué más? Mandy, que me la prestaste
1: Uh, viste Mandy, la película yes. del director Panos Cosmatos con Nicolas Cage Qué bueno que no
0: tuve que pronunciar
1: eso Si sí, es un director canadiense Panos
0: Cosmatos
1: Cosmatos es el Jesus. apellido sí, es, No sé si es griego o algo así, ¿Sos? me suena griego eh, La película salió el año pasado Y yo no, no sabía si recomendártela no, no. o no Pero había cosas tan... Es una película tan artsy.
0: Es súper artsy.
1: En, en, en todo. En cinematografía. Y un campy. Sí. Pero, y, pero logra mezclar todas esas cosas y engranan de lo más bien. Y Nicolas Cage. Y Nicolas Cage que lo mismo puede ser super campy que es súper dramático. He was both. Sí. De, de, entre una cosa y la otra. <ríe> sí. Él sabía cuando prender el switch de voy a ser Nicolas Cage una, ahora.
0: En, solamente en una escena <ríe> se fue un poquito over. ¿En la del baño? No, en la de t-shirt en la de <risa> sí, the, you, you, you Ripped My Shirt. <risa> eh, sí, yo, ahí, está, ahí está. Pero ahí
1: tienes una cita para Forever. que Si están
0: perdidos, Mandy es básicamente como un... Está basada en los 80, ish, o late 70s.
1: Eh, no, es en, en 1900... Sí, es early 80s. Early es, 80s. Etcétera, etcétera. Pero
0: es como que un 70s, este Grindhouse, sí. este Revenge movie. movie. Fridging, of course, pero eso era par for the course.
1: Sí, esa es la parte que yo dije. Yo creo que a Rosana le va a gustar cuando sí, ve Estaba
0: un poquito <ríe> disappointed porque de verdad pensé que como la película se llamaba Mandy y se pone tan loca como que estaba esperando que al final Mandy saliera como que viva, como que, I survived, I don't know how. Eh, pero está bien porque realmente lo hicieron un poquito porque el espíritu de ella está en el carro y qué sé yo. Y como que, as long as he's alive, she's alive.
1: Pero me gusta el hecho de que antes de que le hagan el fridging es como que toda esta deconstrucción del del male figure, de que ella o sea, lo desmorona riéndose en su cara de él.
0: ¿sabes? Ah, sí, sí, ok, pues están perdidos. La cosa es que Nicolas Cage es este es un, eh, es un recovering alcoholic lumberjack en somewhere donde necesitas un helicóptero para llegar a los árboles. Ajá. Somewhere. Yo pensé como que es Brasil, que todos están de este, Entonces él tiene suficiente dinero, que tiene un really comfortable home.
1: Bien bonita la casa. Sí, es
0: como con tiny home pero cool, ahí todo es paredes y ahí es donde viene como que el style choice de la película, es mucha proyección de luz y mucha proyección de green, skin, green screen y muchos stylized colors y mucho filtro especialmente para enseñar emoción, so, tienes como que un shot desde arriba de ellos dos en la cama y, y la cama está en un cuarto que son todos paredes hacia afuera. Uh -huh. Pero tú sabes que son green screens. Porque se notan just enough para que tú sepas que esto va a ser un constructed fantasy bedroom. Uh -huh. Y de momento ella empieza a hablar y le proyectan esta luz con flores como que anaranjada y todo lo demás es azul. Y se veía como una obra de teatro. Y no como un revenge. Es de Grindhouse Movie. Y hacen mucho de eso también. Me gustó mucho el último shot de Cuando Ellos Se Conocen. Ajá. Uh -huh. Que él está en oscuridad, pero cuando la mira, todo blossoms around him en violeta. Y todos esos toquecitos eran como súper nice. Ah, y los sueños del que eran animados.
1: Sí, los sueños del animado animados, que parece animación de heavy metal, de la, Ajá, del cómic y la película Ajá, pero flat y más
0: colorful. Sí. Como que tenía un style choice. La cosa es que viene un culto, as you do.
1: Sí, viene el Manson Family con y ahí, <risa> algo por ahí.
0: Ajá, entonces pues como que usan un montón de drogas súper weird, que ahí se parece un poquito Kronberg-y y después se va poniendo como que extra yo de verdad pensaba que eran demonios yo no sé que eran oh son este gente que está super high y usan black helmets y, y bueno yo water creo que los
1: tres que llaman yo creo que son demonios
0: pues te dicen que son demonios pero después te dicen que es que les dan un montón de droga eso es lo que él se bebe que era como que el goop uh -huh. y eso eran real people que lo pone a tripear. ajá uh -huh. pero entonces este entonces nicolas cage pues como que te enseñan bien rápido que eres un recovering alcoholic, pero su descent pues, va usando alcohol, va usando drogas, Se va enviciando más y más porque es un... He's, he's in it to die. Ajá. Y pues se pueden imaginar cómo sigue la película. Está bien buena. La pueden... No sé dónde la pueden ver.
1: La pueden ver si están suscritos a Shudder. La tienen sí. ahí para streaming. De hecho, les recomiendo si les gustan películas de ciencia ficción horror. Eh, Shudder es un muy buen servicio que cuesta nada más que 6 pesos al mes. Y siempre están añadiendo cosas. Pide una serie nueva de Creep Show ahora en <coughs> En septiembre. Y la pueden alquilar en VOD, en iTunes, Amazon, que siempre las tienen por ahí alquiladas. Voy a poner shutter porque
0: tienen el gay Lizzie Borden movie.
1: Ah, sí, está ahí, yes. está ahí. La puedes ver ahí. Pero qué bueno que te gustó, Mandy.
0: Ya yeah, estaba súper nice. Yo Very sabe. unexpected. Sí. Como un, como no tomen esto como
1: una recomendación abierta de Mandy. <ríe> Vean el trailer y miren a ver si les llama la atención. Fue una de mis películas favoritas del, del año pasado. ¿Qué yo he estado viendo? Pues yo he estado he estado viendo y he estado leyendo. Por cualquiera quieres que empiece. Escoge tú.
0: Uh, leyendo.
1: Leyendo, ok. Pues esto fue una recomendación de un pana vía Twitter que me mandó un direct message. De hecho, un pana que nos está escuchando por la serie de Invisibles, porque es fanático de Grand Morrison, nos saludos a Marlo, que me dijo un direct message un día, me dijo, tienes que leer Powers of X, House of X. Perdón, es Powers of 10, pero es una X también. Uh -huh. House of X, que es el nuevo reboot de X-Men. Y yo, confieso, nunca he leído cómics de X-Men. Yo, pues sí, he leído... O sea, he leído muchos Wikipedia en resúmenes y sinopsis de qué es lo que pasó en tal serie, en tal cosa. Pero nunca me sent... o sea, nunca he comprado un cómic de X-Men. Hasta ahora que estoy comprando <ríe> los issues. Y yo soy bien difícil. O sea, a mí me gusta leer cómics, pero a mí me gusta leer cómics una vez salen los trades. Porque... Sí, es más
0: fácil y tienen menos anuncios.
1: Exacto. Y me frustra un poquito el hecho de que pues me estoy leyendo nada más que 20 paginitas por 4 o 5 pesos Y es como que ah, quiero más y tengo que esperar tanto. Pero como este ya estaba todo el calendario planeado, que son... Seis issues de cada cómic. Sí, ser porque ellos escriben
0: trade ahora. Sí. Uh
1: -huh. Pues ya sale. Un, está, está saliendo uno semanalmente de aquí a, a octubre. Y dije, ok, también tengo que darle más chavo. Pero <ríe> déjame ver cómo empieza <ríe> esto porque había ché. un bundle. Yeah. <ríe> eh, está escrito por Jonathan Hickman, que me dicen que es un. Sí, como que es bastante muy, popular. muy famoso, sobre todo en el mundo de los X-Men. Él escribió Avengers vs. X-Men. Escribió Secret Wars. Ha escrito muchos de los cómics de X-Men que los fanáticos... Uno de los Secret Wars. Uno de los Secret Wars. Y ha escrito pues muchas cosas que los que son fanáticos de X-Men dijeron como que sí, el comeback de este tipo es bueno y vamos a hacer un reboot. Y la premisa como tal en House of X es que Magneto y los X-Men están creando esta isla para que lo. Otra isla. Una isla en medio del Pacífico. No sé si hay otra isla, no Había conozco Geno, la historia Genosha, de la
0: Pero era como que un asteroide, pero era un país también.
1: Pues no, no me acuerdo cómo se llama esta, porque es con K, es K-Crack, algo. Sure. Con K. Eh, okay, está en el Pacífico y es como que esta isla donde el, ellos van a crear básicamente su island state, su island nation para los x -Men. Como Genosha, sí. Exacto y Mueva, Akira. Sí, Akira! saludos Akira. Saludos, Akira, que está jugando alrededor de nosotros. Están creando su Island Nation, donde van a empezar a hacer... Entonces, lo que le están ofreciendo a las otras naciones para que puedan hacer dios con ellos y los reconozcan como una nación dentro de la Tierra, pues eh, Xavier les está dando como que estos super anti, eh, antibióticos para poder curar un chorro de enfermedades. Les están dando algo que extiende la vida de todos los seres humanos por siete años, bien específico con lo de los siete años. Y, <ríe> y hay otra cosa que no me acuerdo qué es lo que le dan, pero son tres cosas que él le ofrece como tres obsequios para que vengan a conocer Bueno, son dioses ni nada de eso. No, bueno, pero en este... En, dentro de esto, pues, está la unión de todos los X-Men, ¿sabes? Magneto es, está junto a Xavier, Xavier. en esta eh, misión. Sí. Eso es en House of X, pero en Powers of X te lo dividen y se llama Powers of X porque son cuatro timelines de los X-Men. Entonces te lo van dividiendo en X0, X1, X2 y X3. Y cada X son 100. Eh, es un múltiplo de 10. Okay. X0 es cuando Magne, eh, Xavier es eh, en el origen de él pensando en crear los X-Men. X1 es el current timeline donde están los X-Men que ya están todos formados. X2 es 100 años en el futuro y X3 es 1000 años en el futuro. O sea que tienes, my eh, eh, te va a gustar. <ríe> <ríe> te lo voy a prestar para que lo leas. Y mientras todo esto está pasando, pues tú estás viendo que o sea, el juego con los timelines, que es algo que sí es típico de los X-Men, pues tú no estás seguro si este timeline ya lo estás viendo en... O sea, si es algo que ya pasó Es algo que Ajá, va a ocurrir Dentro de sí, cuál sí. timeline Está ocurriendo todo esto Porque en el futuro Están peleando contra Nimrod Que es el, como que la super El super sentinel Este del futuro uh -huh. Y hay muchas cosas ocurriendo Sé que estoy haciendo Un muy pobre trabajo De, de cómic Porque no tengo El X-Men lore Que tienen los conocedores Pero cuando me lo acabo de leer Voy a invitar a un pana Que sí conoce mucho de X-Men Para que hable aquí Con nosotros de ellos A lo mejor en un bonus episodios Porque me está gustando mucho Lo que estoy leyendo Porque están usando el personaje Y esto entiendo yo que no spoilers están usando a Moira
0: la ex novia de Xavier la que están
1: usando el personaje de Moira no me acuerdo el apellido de ella ahora
0: something Irish
1: sí pero oh, ella Scottish. tiene ella es un X Men uh -huh. Ten, aquí tiene la describen como un Omega X Men okay. que su poder es que ella muere y resucita pero Shoo. resucita con todo el conocimiento del past life good lord y ahí en ese Ella es como que el key a que, para, todos los, otros para todos los otros timelines que están ocurriendo. Y como a mí me gustan mucho cosas así de time travel y que sé pues me sí. tiene bastante intrigado. Y pues me está gustando mucho el cómic de Powers of X House, pero, of, House of X. ¿Sabes por qué se
0: llama House of X?
1: Eh, no, esa historia no me la conozco. Yo sé que está House of M, Ajá, que, es la pero de, House of M. que es el cómic... Eh, yo sé que salió en los 90s, si no me equivoco. No, salió ¿no?
0: early 2000s.
1: Y que, y que trata sobre Magneto, me imagino, ¿verdad?
0: Eh, sí, y no. Es como que... De... House of M se ha convertido como el Secret Wars pero para X-Men so uh -huh. todo todo es House of Something right? Okay. y en House of M lo que hicieron fue que querían pair down a los X-Men so Wanda pierde a su familia y Wanda dice no more mutants esa es la frase bien famosa no more mutants se lo dice a Magneto y borra todos los mutantes del timeline eh, menos 198 en so, ese momento los cómics de X-Men eran House of M timeline stuff y un cómic de los 128 okay. <ríe> mutantes que habían sobrevivido. Y se si estaba leyendo los otros, pues se cruzaban. Como que en ese momento yo estaba leyendo... No me recuerdo cómo se llama, pero tenía Multiple Man. Y estaba escrito, creo que era por Peter David y estaba bien cool. Y pues tenías como que... Diablo, es que ese, ese año yo leí para el de X-Men. No me... Don't quote me. No sé si era en ese después de todo. La cosa es que había uno que podía mover la tierra... Y entonces te habla de perder sus poderes no era solamente cosa de poder sino he actually felt a connection to the earth y ahora esa spirituality él no lo tenía porque no tenía los poderes, se puso bien complicado. La cosa es que lo traigo porque se llama House of X por House of M pero la gente está diciendo que el show de televisión One division es bajo House of M
1: el que, está, el que anunciaron para Disney Plus Ajá,
0: para el Disney Plus, de que Wanda se volvió loca después de la muerte de Vision y después de Endgame que ese, ese mundo fake sitcom -y, porque dijeron que va a ser como un Dick Van Dyke type of show, que es fake en la cabeza de ella y que en Doctor Strange 2 ella va a ser la mala y que posiblemente introduzcan a los mutantes simplemente para ella poder decir no more mutants y este quitarle a medio mundo los poderes y ya no sé qué divino wow yo okay. lo sé. Si quieren invertir en WandaVision. Yo había leído algo... Que hasta de que ahora había... suena como que un catch-all de personajes de todas las otras series que no ocupieron. Sí, yo había leído shows. algo
1: de que había una conexión entre Doctor Strange y, y Wanda. No,
0: bueno, porque ella va a salir en la película. La gente dijo, well, what's up with this? Okay. Porque Fíjate, porque cuando, anun... no...
1: cuando anunciaron WandaVision y salió la imagen que era como que un art de ellos estando como que en una casa bien sitcom, 50s. Uh -huh. Uh -huh. Yo pensé en... en The Visions de Tom King. Que... También. Pero Creo que están que es uniendo cosa. los dos conceptos como dos que,
0: porque cuando ella en House of M em se vuelve loca, she builds estos fake families, pero, pero a la gente le gusta un montón esa serie de The Vision.
1: O sea, es, a mí me gustó el cómic es un montón.
0: Ajá, so, están uniendo como que un par de conceptos, pero supuestamente el, el thing va a ser que ella sea la mala de Doctor Strange 2 para que entonces ellos puedan traer a los mutantes y ella como que deshacer el mundo y establecer que Wanda puede snap her fingers y snap her fingers y, y reboot el universo que cuando pasó House of M la gente se quejó mucho de eso como que ah pues ahora Wanda puede decir como que whatever yo estoy cansada de este universo Pup, ya se fue
1: cada vez que le dé la gana <risa>
0: cada vez que le dé la gana no me fascina la idea de que Wanda se vuelva loca no me fascina la idea que Wanda se, se vuelva loca de verdad como que Marvel no tiene tantos personajes femeninos para que se estén tirando. She's hysterical. <risa> She can't take that her boyfriend died even though he's a robot and they can rebuild him if they want to. Because <risa> they can.
1: Pues veremos a ver qué pasa ahí. Pero nada, si están leyendo el cómic déjenme saber porque me está gustando mucho y lo estoy releyendo y te lo voy a prestar para sí, que lo lea y poderlo discutir eventualmente. Yes. Pues lo otro que he estado viendo, y se lo voy a decir a modo de que lo anticipen, porque estrena este viernes, es The Dark Crystal, Age of Rebellion. No, Age of Resistance. ¿Es que se Age llama? Age of Resistance. Eh, Netflix me prestó, me prestó, ¿no? Me dio acceso <ríe> a los episodios para poder <ríe> Netflix reseñarlos. Netflix viene a tu casa y te trajo una sí, cajita. Here you go, Mario. Dark Crystal. <ríe> Just for you. No, me dieron acceso para poderlos ver y reseñarlos. Y confieso, y Rosa lo sabe, que yo nunca vi Dark Crystal la película
0: Shame que clink shame
1: <laughs> yo yo crecí viendo los Muppets. Me, yo vi hasta más no poder The eh, la, eh, Labyrinth y de ahí mi obsesión de por vida con Jennifer Connelly. <risa> eh, pero Dark Crystal es una película que nunca vi, nunca... Vamos o sea, a hacer un
0: paréntesis ahí. Cuando Mario era age appropriate para tener esa obsesión con <risa> Jennifer Connelly. Sí, y has más... grown with the la actriz. actress. Ah, sí, tenía so, por favor.
1: Sí, sí. <risa> cuando Mario tenía 7 años <risa> y <risa> sí. se enchuló de esta muchacha que debe haber tenido como 16 o 15. 15, probablemente, Sí, sí. Gracias por no el, ahora. gracias por el disclaimer. <risa> eh, y pues mano, yo no estaba ready para que me gustara tanto esta serie, pero es preciosa. Yes. El, las marionetas están espectaculares. Es, es, ahí, Yo no sabía que yo necesitaba tanto un fantasy fix en la ficción hasta que me senté a ver esto anoche. Había visto ya un episodio con mi hijo y le advertí como que, lo siento, pero tengo que seguir. No puedo esperar por ti porque tengo que reseñarlo y por eso está en chismado conmigo ahora. Y me acosté a las 2 de la mañana y llegué a la mitad de la serie. Y está súper bien escrita. Eh, es una precuela a lo que es la película. Aún no he visto la película porque después de titubear mucho sobre si debía verla o no antes de eso, como es una precuela, leí varias reseñas que decían como que, mira, si no la has visto, no es un problema ver la serie y después ver la película porque en realidad te van a dar una idea de qué fue lo que pasó en la película durante la serie. Así que me puse a verla para no tener ningún prejuicio sobre lo que va a pasar eventualmente y estoy fascinado con ella o sea, el, el hecho de que todo aquí se ve tan orgánico es algo que yo extraño del cine o sea, ellos usan CGI porque lo usan
0: sí pero ellos no van a extra usar CGI no. porque Jim Henson era más de when it's needed eh,
1: pues esa es la misma filosofía que está aquí ¿sabes? me imagino que todos estos paisajes que tú ves pues hay algún uso de CGI o cuando tienen que usar y tengo mayor... que
0: decir que Jim Henson nunca vivió suficiente para ver, ver con CGI pero el, el, el production house habían hecho como que experimentos de green screen con los Muppets y no los Muppets como ...como que los Muppets bueno, normales. Los Puppets.
1: Al día de hoy, todavía para mí, uno de los más fascinantes actos de magia en la historia del cine... <ríe> ...lo hizo Jim Henson en The Puppet Movie, que es con Miss Piggy y Kermit corriendo bicicleta... Y yo todavía no sé cómo lo hicieron. Yo sé cómo lo hicieron. A mí no me interesa saberlo porque yo cada vez que veo eso me digo, esto es increíble. Sí. lo único
0: que te voy a decir es que el... el bueno, no te puedo decir cómo lo hicieron. Básicamente es un rig.
1: No me dañes, el il ilusión. No, es entonces... que eh,
0: para mí esto es lo fascinante porque a mí me gustaron Siempre me gustó Sesame Street. Y Plaza Sésamo. Y después me gradué a los Fraggles. Y después, pues, los Muppet Movies de, de los 70 estaban ahí. cuando y ya los no Muppet, nací.
1: Yo vi Muppet Babies toda la... Ajá, y Muppet que...
0: Babies. ¿Verdad? ¿sí? Como que el, el, cuando en Muppet Takes Manhattan están como que los Muppet Babies y tú dices, this has opened a whole new world. This is amazing. Pues lo que hicieron fue, este, esto me gustó mucho el construction site aún cuando era chiquita. Y, de, y yo veía Fraggles y te daban behind the scenes de cómo ellos hacían los Fraggles. Y para mí eso era como que fascinating. Y yo llegué a estar un año diciendo, yo quiero trabajar en Jim Henson Workshop, yo quiero ser furgón para el resto de mi vida. Entonces ellos lo que hicieron fue rig toda la bicicleta
1: uh -huh.
0: a un solo triciclo uh -huh. de un nene, que si ves la escena, el nene está bien al frente, bien al frente, y ese es uno de los hijos de Jim Henson. Y él está corriendo el triciclo y todo eso corría el rig de los mopeds Por eso es que van así como que bien lentito bien, bien entero. Y todo está rigged up al nene, al nene con el triciclo en la escena. It's fascinating. It's fascinating.
1: Sí, yo fui que... a una
0: exhibición de Jim Henson eh, hace dos años atrás en, en Nueva York. Y tenían un poquito de cada cosa.
1: Y ahí tienen el workshop, ¿verdad? ¿Como un museo o no?
0: El museo... El, yo creo que el workshop está en Londres.
1: En Londres, okay
0: Sí. En Nueva York tenían como que un Tasty y vi un skirtsies, Un skirtsies, ¿Cómo se pronuncia? Y son como Skeksis. que... Sketsis. Y son bastante grandes y son como que disgusting aún en, en aquí, persona. Aquí
1: son horribles. Y, el, sí. y algo que me está gustando mucho de la serie sin entrar en detalles es que digo, está en el título, The Dark Crystal, pero me acuerdo de una época cuando los shows de niños were actually dark, uh -huh. ¿sabes? Sí. Y son monstruos y Eso están haciendo también... cosas horribles.
0: Ajá. Cuando estabas hablando de la película, como que me dio ese thing, como que es... Nosotros ya no... ¿Te recuerdas cuando yo te dije que deberíamos de hacer un episodio de 80s fantasy films Ajá. y Lady Hockey? ¿Qué sé yo? Pero es que llevamos décadas sin algo así.
1: No, porque todo... Porque lo, lo que han estado utilizando un tiempo para acá es puro Tolkien. Imitaciones de Tolkien. Ajá, imitaciones
0: de Tolkien <risa> o whatever. Y, y esa magia como que se ha perdido. Yo me recuerdo... Hace par de años atrás, cuando compré el Blu-ray de Labyrinth y el Blu-ray de The Dark Crystal y Carla no había visto The, The Labyrinth porque ella nació pues más tarde uh -huh. y pues, ya esas películas no eran de moda, los papás no le iban a enseñar Labyrinth. Y cuando se la enseñé, ella estaba como que mind blown, hasta con las tomas de las piedras están separadas pero la cámara se mueve y la uh -huh. perspectiva forma la cara y como que todas esas cosas que son tricks... Ya no se hacen en las películas porque tienen only so, me so much time para contar la historia y no... I mean, Labyrinth es una película que me rodea. Claro. With a purpose. Porque supone que ya está perdida of the Pero no te aburres mientras estás viendo Claro, porque melodía, cada ¿verdad? cosa es una, una parte de la historia and it's building up. Pero hoy en día las películas son como que boom, 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 boom rápido. Y no hay fantasía, de ¿verdad? No hay fantasía como Dark Crystal ya.
1: Deja... Que tú veas esta serie. Estrena el viernes y tienes una asignación. No puedes hacer nada este fin de semana. Mira, que no, no sea ver Dark Crystal. Nada porque
0: tú sabes que Me to do list está de esto. Puedo empezar a ver los primeros dos episodios. Yo te aseguro no a ti
1: sé. que si tú ves los primeros dos episodios no vas a hacer más yo nada. He visto después de que Mars. ¿Mm? Yo
0: estoy súper atrás. Yo estoy súper atrás.
1: Te espero tu mensaje. <ríe> Por la voy Messenger a a ver, Este la voy a fin de semana Con un Oh my God No puedo parar de ver esto <ríe> <ríe> Tengo
0: <ríe> que ver la película primero Eso sí lo iba a hacer Como que iba a sacar un tiempito ¿Para volverla a ver? Bien. Sí Ok En Netflix obviamente sí Porque está tengo el Blu-ray Pero no voy a abrir Netflix. la cajita Y ponerlo en el Playstation
1: Ok Pues nada Vayan a ver eh, Dark Crystal estrenar este viernes Y posiblemente esta no sea La última vez que hablemos de ella Aquí en el Bullshit House.
0: No, for sure.
1: Y ahora vamos a tratar, por lo menos yo voy a tratar <ríe> Yo
0: también, porque no me lo he releído, <ríe> so, los dos vamos a tratar
1: De uh, hablar sobre el final de The Invisibles, el volumen 3 del cómic de Grant Morrison yes. Que pues encuentro que va a ser un reto eh, mayor, por lo menos para mí que es la primera vez que lo leo porque, como diría mi compañera aquí de podcast, <risa> it's a lot. It's a lot. <risa> Son 12 cómics que concluyen el, el, lo que sería The Invisibles, que se acabaron de publicar, creo que fue abril de do, del 2000, sí, si el mismo, mal no okay. recuerdo. Porque había un propósito de que acabara para el 2000 porque venía pues el Y2K y el fin del mundo y Ajá. estaba todo bien Aunque hubiera sido
0: nice que se hubiera acabado también en el 2012. Sí, pero había que es...
1: esperar 12 años para sí, eso habría que y él esperar decidió empezar a hacer eso eh, mucho antes. Y pues... ¿Qué puedo decir sobre <risa> el final? de <ya risa> no Vamos a empezar solo... con
0: el resumen. Vamos a hacer los structured.
1: <risa> ok, vamos a, a buscar el resumen que tengo aquí listo para decir qué es lo que está ocurriendo en este cómic. Eh, la trama ocurre un año después del volumen anterior y los, y los últimos issues del cómic lo que hace es seguir a los Invisibles mientras se preparan para impedir que el Moonchild que como recordaremos es la cosa esta Shogothy Lovecraftian Que salía
0: del espejo en el primer volumen Que
1: sale en el primer volumen, que lo usen como el host de lo que le dicen el Rex Mundi, ¿Qué es el Rex Mundi, ¿res?
0: No sé.
1: <risa> el Rex Mundi es, es como el Mesías de aquel lado, de los que Es el, el Mesías de los Hate Menos uno para Rosa. <risa> eh, el extra dimensional ruler de la Outer Church es lo que es el Rex Mundi. Mientras muchos de los Invisibles han cambiado mucho desde el último volumen, como que King Mob ya no usa eh, pistolas y está como que mucho más vestidito, tiene un suit, ya no está tan yes, poco. Ese está más mod y eh, no está matando personas. Jack Frost ha aceptado que él es el mesías de este lado de, de la iglesia de los Invisibles. Y los Invisibles están ya no... ¿Cómo se dice? No se consideran ellos mismos que están en guerra con el Outer Church. Sino que son parte del, del mismo universo. Están en una misión para rescatar a la humanidad antes de que se acabe el mundo. Y en la batalla final contra el Outer Church el personaje de Jolly Roger y Sir Miles... Eh, mueren en, en, en este cómic <coughs> No sé por qué sale ese detalle en el <ríe> resumen, pero no importa. <ríe> eh, 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 y Jack importa. Frost, después eh, pues, tiene una pelea con Rex Mundi y termina venciéndolo. Después a, viaja a través del Magic Mirror. Y le, el, el mismo guía ciego que habíamos visto en otros cómics, que es el que viaja a través de las dimensiones, le, pues, le revela que el Outer Church y el Invisible College habitan en el mismo eh, universo. ¿Te acuerdas que tú habías hablado de los dos círculos Ajá. que se juntan en el medio? Pues... En, en síntesis como que los buenos y los malos son parte del of the whole o sea, que son, son lo mismo y que no hay que tener una lucha entre uno y el otro sino que hay que buscar unidad me imagino que uh -huh. sería la palabra
0: y creo que acabamos de describir el plot de The Rise of Skywalker <risa>
1: sí todo está conectado en este cómic <risa> Eh, cuando descubren esto pues King Mob se retira y le dedica el resto de su vida a nonviolence. se convierte en Gandhi y después no, retomamos la trama creo que es en los últimos dos o tres cómics o en los últimos dos ahora mismo no recuerdo en diciembre del 2012 con Jack Frost y Lord Fanny eh, son como que los que están a cargo del Invisible Cell sí, ya para esa época y como predecido el mundo se como estaba ya predecido el mundo se va a acabar en diciembre 22 del 2012 Rugged Robin regresa y finalmente se reúne con King Mob. Jack Frost entonces hace... rompe el final la cuarta pared sí. y Grant Morrison empieza a hablarle directamente al lector con un final que a mí me encantó de la forma que está dibujado y expresado sí. que es Our sentence is up y termina con un close up del punto y, y Which side are you on? Exacto.
0: Y se acabó de Invisible. Y se acabó de <risa> Super nice. Antes de empezar a, a full el plot, vamos a hablar sobre los artistas que dibujaron el...
1: Yes, porque son varios y me gustó el hecho de cómo iban cambiando de un issue para otro. Sí.
0: So, uno de los artistas que, que trabajó aquí fue Philip Bond, que me gusta un montón, un montón, un montón. Y que trabajó en... ¿Cuál
1: es ese? Enséñame cuál es para eh, identificarlo. Este, que es más okay. cute. Sí.
0: Eh, Philip Bond trabajó también en, en X-Men, eh, especialmente te recuerdas la serie que te he dicho que tenemos que menos a que se llama Ecstatics. Ajá. Pues ahí él trabajó eh, y él, su trabajo siempre tan cute y como que tan curvy pero que no hemos hablado de aquí. Eh, creo que fueron por dos años corridos que Vertigo tuvo un Christmas Special y hay algunos short stories que de The Invisibles que están en parte aquí pero no eran parte de la historia eran simplemente for a Christmas Special y uno de ellas fue dibujada por, por Philip Bond que es la historia que Fanny es la hermana de Gideon y tiene un huevo y va a parir, que creo que estaba en el otro volumen, ¿no? Ajá. No me recuerdo. Pues eso era un Christmas special. Okay. Eso era The Invisibles Christmas
1: special.
0: <risa> <risa> Super crazy. También regresa Jill Thompson, que estaba en el volumen uno...
1: Jill Thompson es la que dibujó el cómic de Death, ¿verdad? El manga. El, el,
0: el, exacto, Death y los Little Endless Books. Ajá. Y este, par de los stories de Brief Lives de The Sandman también. Wow, este cómic, este trade hubiera sido tan handy si tuviera todos los artistas como que enlistados. ¿Eh? A <risa> ver si la tienen en la parte de atrás. No, no tiene nada. Entonces, el otro que quería resaltar era Frank Whiteley. Ajá que es este colaborador con Grant Morrison por excelencia en los X-Men de Grant Morrison, que es donde este Grant Morrison introduce esta mutation y Emma Frost se convierte en un diamante, bla bla bla. Pues este Grant, eh, Frank Whiteley dibuja dibuja esos X-Men también, su ha colaborado before y a mí me gusta mucho el arte de Frank Whiteley porque hace que todo el mundo sea como que medio chubby y tiene muchos wrinkles y muchos stubble y él trabaja un montón, él ha hecho también parte de los cómics de ¡Ay, oh my God! El de que hizo este... ¡Todo se me está olvidando ahora! El que hizo este... ¡Ay, la película más mala ever! ¿La película más mala ever? De superhéroes que él es un douchebag y este... ¡Kikas!
1: No, no, fíjate, no hubiera llegado... A la película más mala sí, ever de sí. superhéroes con ¿Cómo es, es que se
0: llama? Es que este cabrón... ¿Mark
1: Millar es el director? Mark Millar. Ajá. Sí,
0: no Miller. Millar. Millar. Pues él, este, él hizo... Frank Whiteley dibujó el último cómic de Mark Millar que, que <ríe> supuestamente lo iban a convertir en una serie de televisión una película. Una mierda, sí.
1: ¿Cómo se llama el cómic? <ríe> no te importa, no lo recuerdas.
0: No me importa nada de Mark Millar que no sea este Red Son <ríe> de Superman. Eh, pero, y tiene otros artistas, pero ahora mismo no los voy a pescar. Esos son los tres que más me interesan. Ok.
1: Pues sí, a mí me gustó. Tú me dijiste que esto cambiaron tanto de artistas porque estaban con un deadline encima de ellos. Y sí, no podían yo, esperar.
0: Cuando tú cambias tanto de artista eso, que estás rushed. Ok. Pa, y supongo yo que al tener la premisa, como dijimos la otra vez, que estos son issues que están counting down to something, que no puedes skip a month. Uh -huh. Que maybe es muy bien lo que pasaría si tú dices, pues Jill Thompson está fully booked y no puede dibujarte el issue completo. Pues tú dices, pues espero dos meses o whatever, o se atrasa. Pero aquí no se puede atrasar porque si no pierde el ritmo de la historia. Sí.
1: Y los issues están enumerados en, 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 en cuentas regresivas. Empiezan Exacto. con el 12 y acaban con el 1 o con el 0. No me acuerdo ahora con cuál es el que acaban. Pero sí que están... No es, un, es una cuenta regresiva, pues, al fin del mundo. Y... Pues la... ¿qué, pasó? ¿Qué pasó en este cómic? ¿Qué pasó en este volumen? Se acabó el mundo. Yo te confesé que al principio me dio trabajo porque regresamos a esta unidad que son como los, los X-Files, se llama Division sí, X. Division X. Que porque regresamos a Inglaterra y están como que otra vez en su home turf. Y entonces, pues sí, es una carrera ¿eh? como que para ver quién es el que llega primero con su Mesías a controlar el fin del mundo. Es el, lo que más o menos está pasando aquí plot-wise. Sí. Que lo encontré eh, un tanto rebuscado, o sea Como que un... La palabra en inglés es convoluted Como que tenías que estar como que keeping up. Y sí empiezan a hacer un chorro de, de callbacks a cosas que pasaron al, al primer volumen. Que no me imagino cómo fue para las personas que lo estaban leyendo mes por mes y de repente les están hablando de cosas que pasaron hace 5 o 6 años <risa> que tiene Ajá. que haber estado complicadito porque él no se detiene como que a rellenar los blancos de... ¿te acuerdas de aquello? no es como que no tú busca tus issues y si quieres estar al sí, día sí más no
0: me recuerdo como que lo de Division X era que ellos estaban buscando quiénes eran the invisibles uh -huh. Pero ya tenían a un Invisible adentro entre de Division ellos, X, sí. que era el pelo negro con el bigote. Ajá. Which we, we should have guessed, Ajá. porque era el maestro de...
1: De, de Dane. De Dane, Ajá. y fue
0: el que lo, lo trajo para el Fold. Y tienes como que muchas paralelas entre la desprogramación de uno de los miembros de Division X con los experimentos de LSD que hicieron con Sir Miles en el pasado, y este... El, el casi el, el leaving nobody behind theme de no, todo el mundo tiene que llegar hasta donde están los invisibles para poder, pa poder entrar al futuro, no te puedes quedar atrás y si te quedas atrás te vas a morir so, básicamente todo el mundo que se muere es como que they were not going to change with the new world, es lo que yo me recuerdo así, entonces en el camino te enseñan qué es lo que de, lo, las utopias que The Invisibles están tratando de hacer desde el principio cómo funcionan y por eso es que revisitamos entonces a The sad y te dicen, sí, tenía cáncer y entré a esta situación de submissive y me trataron como bien. Y de momento el cáncer se fue y estoy como que... Y eso era como que lo que se supone que pase. Que entonces Iris es la que está documentando todo esto porque Ajá. Iris también se tiene que venir a morir.
1: <risa> porque todo el mundo muere. Todo
0: el mundo muere. Iris es muy viejita, pero todo como que te de la misma manera que te está enseñando que todo el mundo puso el granito de arroz, te está enseñando... ¿Qué es lo que se supone que pasa en el futuro? Y sure, lo de The Sad suena como que extreme.
1: Sí, porque él está creando... Hay un issue, un issue entero que le dedican a él sobre qué es lo que le está creando. Está creando este, esta utopía donde no hay no, hay, no hay género. No es que no hay, no hay sexo, sino que todos son... le lo llaman los nuns. Porque ni son hombres ni son mujeres. No son no
0: non-binary. Son
1: non-binary. Y esto es algo que salió en el 2000. O sea, que uh -huh. estaba bastante adelante Exacto. ...de lo que está ocurriendo... ...pues casi 20 años después. Y pues él está creando esta utopía... ...donde... ...pues la gente puede ser libre de esos... ¿Cómo se dice? Estar en esos... De esos en...
0: guilty, de Ajá. esos trappings. Y, y, y tú dices... ...pero es que yo no quiero... Sí, está bien, pero iba a haber otras diferentes utopías... ...y el punto que está haciendo es como que... ...you have to stop thinking... Como el siglo pasado. Tienes que empezar a pensar como el próximo siglo. Y, en, y eso es más o menos el flow de... Everybody has to catch up con los invisibles. Y eventualmente cuando te enseñan el futuro, entre comillas. Porque es el 2012. Ajá.
1: Bueno, pero, ¿eh? en ese momento eran 12 años en el <ríe> sí, futuro. Sí,
0: exacto. 12 años en el futuro. Pero hasta ahora se, se siente como que so far behind. Te enseñan como que todo el mundo está más open-minded que es la razón por la que queríamos hablar de este comment en un buen principio, porque Grant Morrison pudo ver ese futuro donde hay non-binary people, donde hay transvestites y este, o sea transformers, perdón no se usa transvestites transformative, este, performers y este transsexuals y transgenders en la televisión como algo normal y rutinario, este donde hay este una idea de, de comunidad-ish ¿Verdad? Sí. Que se puede crear a través de las redes o todo lo del, lo del hermano de, de Ragged Robin estar enchufado hablando con gente o accesando como que información, porno, ajá. información, bla, 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 pero pues lo tenemos en los teléfonos y todas estas cosas. Y Gwen Morrison no lo ve como nada malo. Se supone que seamos así porque cuando se desprenda el universo, pues entonces podamos ascender porque si estamos pensando todavía en las cosas del pasado, pues... Que Graham Morrison fue un poquito naive y hopeful, pues sí, porque estamos ahora mismo en el 2019 y estamos con las mismas porquerías del siglo pasado, pues. Sí.
1: <ríe> o, o, o sea, estamos yendo más <ríe> para atrás en el siglo estamos pasado.
0: Estamos y dos pasos para adelante, cinco pasos para atrás en gracia, fascismo. Mí, a, mí me
1: gusta, a mí me gusta un intercambio que se da, le tomo una foto entre King Mob y Lord Fanny cuando se reencuentran en Londres. Uh -huh que le besa la mano y le dice You'll never be plain again. The world's getting more like us every day. It's everything I ever hoped for. Everything is real. Y Fanny le contesta Ex Everything except my tits. <risa> Exacto. <risa> que, Perfect. Sí, estaba perfecto. ese Sí, que resume lo que está pasando. Que ellos estaban viendo lo que el mundo iba a hacer o podía hacer. Y que para mí el, al, a fin de cuentas es como la tesis de Morrison con este trabajo. Está tratando de no solo de usar la ficción para tratar de impulsar no su agenda, sino como un worldview, un better worldview de lo que podemos ser. O sea, que está... No, su propósito propósito no es solamente entretener y, y, y llevarte una historia que te cautive, sino de tratar de abrir tu mente un poco y aceptar otras cosas que, pues, ahora muchas más personas la aceptan, pero en el 1999-2000, cuando esto publicó, habían todavía muchas cosas que no claro. se aceptaban.
0: El leer The Invisibles es iniciarte en The Invisibles. Al final del cómic se supone que tú pienses como que that's right, yo no debería estar pensando siempre inside the box como que no, yo no voy a probar eso diferente o no acepto a esa persona porque se ve diferente porque mi world view es con estas gringolas puestas. Se supone que ahora en este nuevo siglo pues tú puedas decir como que I'm living my life and everybody else is living their lives. Si estamos viviendo our, our lives together, pero mi life no interrumpe tu life. Sí, que no son le, las utopías eh, que ellos están haciendo a
1: Y mientras sea algo que no le haga daño a nada ni a nadie, no tienes por qué... Ajá, exacto. Como <risa> que what's your deal? Cálmate. Ajá.
0: Enjoy your life. ¿Verdad? Este, y pues en ese sentido, et, 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 hubiera sido nice si hubiéramos llegado ahí en el 2012. Nos falta. Nos sí. falta.
1: Sí, necesitamos más células de los Invisibles que vengan a ayudarnos a llegar <ríe> sí, a el... 2030,
0: 2050,
1: <ríe> por allá abajo.
0: Exacto. Y Plotway simplemente es, de verdad, no tan solo los callbacks, pero es que llega a cerrar todos lo, los strings. Porque el King of Tears, Rex Mundy, el Moonchild, la muerte de Princess Diana, que, que foreshadowed en el primer volumen. este Todo eso comes to a head, la aceptación de la aceptación de Jack como, como el nuevo Buddha pero a la misma vez como que bien Jack, como que, ay, whatever, todo totally barbaro, yo estoy aquí, yo voy a seguir viviendo y, mi vida. Y Entonces, go fuck yourself. Ajá, go fuck yourself. <risa> y, como que bien normal. Eh, y el regreso de Ragged Robin, que se había quedado como que todavía viajando en Fourth Dimension Time, ¿verdad? Que, que la ilustración está bien bonita también, como sí, que todas fue, las iterations de ella caminando, y eso fue Frank Whiteley también. Eh, eso no. se ve
1: brutal esa página.
0: Sí, hasta la exnovia de todo el mundo comes back porque, porque es un buen cierre a la historia. Y entonces, este, eh, ¿verdad? Eh, al final también es eh, eh, Jack Frost contándole la historia a Chaz, que fue el compañero que entró a Harmony House. Como que todo está ahí. Tú no, tú no te sientes como que... se que a Graham Morrison se lo olvidó a alguien.
1: No, él hizo su homework. <ríe> y de verdad Ajá. que lo, se notaba que... Lo, digo, no sé de qué manera él lo escribió o hizo algún outline antes de empezar a escribirlo. Pero se notaba que estaba bien planeado, al igual que ocurre con algo como Sandman. ¿Sabes? Que desde el principio, sobre todo cuando... Me imagino que cuando lo vas a releer, es como que...
0: Ah, todas
1: estas cosas de... Desde tal issue te estaba Exacto. sembrando estas semillitas para lo y que yo te te Y acá. yo te diría
0: como que Sandman... Este San Man hasta tropieza un poco porque al principio lo querían conectar tanto con el DC Universe y él tuvo que write that in there pero The Invisibles es su propio thing desde el principio eso es como que no sí. tiene ni ese tropiezo
1: de hecho estaba leyendo cuando me acaba de leer esto que estaba tratando de encontrarle sentido a, a la vida <risa> 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 en el, al, después de leer The Invisibles alguien en un post de Reddit eh, de alguien que estaba pidiendo como que por favor ayúdenme ayudándose a entender qué radio fue lo que pasó aquí le dijeron como que ah, vete al primer issue y lee el primer eh, panel ...del cómic. Y cuando baja el primer issue es el primer panel, está en Egipcio... ...está en Egipto, perdón. Está King Mob con El Fayette. Y la primera burbuja, el primer dialogue eh, bubble en el cómic dice... ...And so we return and begin again. Que es uh -huh. lo mismo que pasa al final del cómic. Exactamente. Del Porque lo que se está dando al final del cómic, que ya hicimos esa, esa comparación el año, eh, la semana pasada en el último episodio entre el monolith y barbalith, que de hecho acaban en if, ¿En ahora que lo vemos, es que es esta entidad, esta inteligencia superior que está ayudando a la humanidad a alcanzar un, una evolución.
0: Antes de ascender.
1: Antes de ascender, exactamente. Y fíjate, no estaba preparado, que se, también se relaciona a nuestro último tema largo, a que me recordara tanto al, a lo que más o menos ocurre al final de End of Evangelion. Exacto. Que es otro acid trip evolutivo sobre <ríe> sí. cómo nos transformamos y el mundo se está acabando y pues sí, como que tiene mucho, mucho que ver, ¿sabes? Son es como que, que diferentes... Pues,
0: pero es que, ¿verdad? Está todo en nuestra mitología y en nuestras religiones, ¿verdad? Eventualmente tenemos que ascender y va a haber un singularity y pues, ¿verdad? Este, de un... Las trompetas van a sonar y van a ascender y los otros se quedan. Pero en The Invisibles todo el mundo asciende. Hasta Ajá. los Archons. <risa>
1: sí. ¿Qué más? cuáles son un... ¿Y cuál tú dirías que es el tema principal de este último volumen? Porque estábamos debatiendo sobre cómo... Ya teníamos identidad, iniciación, identidad. Sí. Y oh, este... my God. Es
0: que este está bien difícil. Sí, porque
1: no es como una sola idea. Es una conclusión.
0: Es una conclusión. Pero también es un starting again... Porque se acaba. Es un fade to white.
1: Un fade to white es algo infinito, no es infinito, sino pero eso para cíclico. El...
0: ¿Bueno, pero infinito? Sí. Como el tiempo. Ajá. Viene pues sí, pues infinito. Para... We're getting deep. <ríe> Queríamos sí.
1: buscar algo con la i y mira, y y infinito, que... infinito.
0: Yes, yo pienso que sí que el, el... idealism.
1: Fíjate. También, idealismo.
0: Idealismo, porque al final del día esto no fue lo que pasó, esto es lo que pudo haber pasado, esto es lo que debería de haber pasado, eh, pero no pasó. Yo pienso que Graham estuvo viendo el futuro con idealist colored glasses, porque digo, y no importa cuántas drogas Graham tomara, no podía ver la ola de fascismo que está cubriendo el mundo ahora mismo. Y fueron
1: muchas, muchas drogas y fueron muchas, muchas
0: drogas y yo, yo sé que mucha gente pensaba que iba a llegar el 2000, que era un siglo nuevo, que las cosas iban a cambiar radicalmente que esto iba a ser más aceptación menos capitalismo, menos exploitation, menos racismo and time has made a fool of us all.
1: Y seguimos siendo los mismos flawed human beings los
0: mismos flawed human beings y parte de los invisibles, los invisibles son flawed también pero son idealists
1: el punto es que el tiempo es relativo, el calendario es un construct y olviden de que cambie el año o el milenio, seguimos siendo las mismas Exacto. De Pero ahora
0: que lo dije en voz alto, sí. ideas es el tema.
1: Mira para allá. Por fin Mira llegamos a la I. Llegamos, llegamos a la I. Llegamos a la I que queríamos para que todo machara porque el OCD no me iba a permitir <ríe> sí. que todos los episodios fueran de Invisibles. Todas cosas palabras que empezaban con I y no tuviéramos una palabra para el final.
0: Pero sí, esto, esto definitivamente es el futuro that, that we should strive for.
1: ¿Y cuándo fue...? Ya saliéndonos un poquito de The Invisibles como tal, ¿cuándo es que él escribe All Star Superman?
0: Mediados de la primera. ¿Verdad? Como
1: 2005, 2006, por Ajá, ahí. Más para abajo, sí. Sí, como 5 o 6 años. Después, de, los odds, los de los early odds, odds sí, yo pero no tan early odds. Odiado los, el, el concepto de decirle odds, pero imagino que no. ¿Qué más? Yo le digo al principio de los 2000, es lo que yo siempre le digo. <ríe> sí.
0: Este, eh, sí, es medio, medio interesante ver cómo Graham Morrison fue un poquito. Eh, de este como que... Cómo puede mantener su imagen de Guru. Uh -huh. Como de Invisibles y Morrison con y todas estas cosas. Eh, pero a la misma vez hacer cómics bien mainstream con personajes super super Qué más mainstream que Superman. Y hacer algo que, que resuena ¿Y un montón.
1: ¿Y tú te has leído The Filth? Sí. Ok, pues hablamos un poquito de The Filth porque originalmente íbamos a lo mejor incluirlos en este podcast después decidimos que no pero él lo ha descrito como una extensión de The Invisibles como una continuación ¿de qué trata The Filth?
0: The Filth trata de este señor como que middle no quiero decir middle age pero vamos a decir late thirties, early forties y, y, y es atrapado en este mundo de esta celda de, de personajes sí, exacto Ajá. esta célula de personajes counterculture pero es bien diferente a los Invisibles porque... Primero, se escribió para que fueran two-parter stories. Habla más de fringe science y de sexo que, que actual.
1: ¿Más? Ajá, sí. sí,
0: como que... Eh, por ejemplo...
1: Ajá, dale.
0: Mira, it's crazy. Eh... Hay en The field cuando, cuando el personaje principal... Se me olvida el nombre ahora. porque Me la leí varias veces, pero hace tiempo que no lo leí. Y esto fue una de las series que cometí el error de comprar en Issues. Porque si puedo hacer el paréntesis, los Issues estaban hechos por este diseñador cubano que se llama Carlos Segura, que hace tipografía y los, las portadas eran súper minimales. Búsquenlas en Google. Eran como que iconos líneas, textos. O tú que ¿qué es esto? Como que tres colores nada más. ¿Qué es The field? Y uno ahí súper... Entonces, eh, había una historia que tenía un personaje que se llama Tex Porno, y yo estaba como que, this guy sounds like he exists. Well, he does actually exist, y es como que este extreme pornógrafo, no se llama Tex Porno pero este extreme pornographer que, y si puedo ser un poquito harsh ahora mismo, gente, if you're squeamish, para el frente, que, que hace pornografía como que, que es media violenta con los cuerpos de las mujeres, como que extenderle los anos demasiado y como que todas estas cosas así bien weird. Que, yo no vi películas obviamente, pero el Wikip los wikipedia siempre salva a uno de ver cosas <risa> que uno no quiere ver. Pero eran estas cosas, son el, el cómic de The Filth, el crea estos huge sperms que atacan a Los Ángeles y rompen los wombs de todas las mujeres que están a, out in the open. Oh. Y mientras alguien está gritando, ¿Por qué por hate women Como que cosas así. En, en The Field también sale un personaje que se obsesionó tanto con los cómics, que es algo que Grammar sana, um, ha hecho este Flex Mentalo ¿verdad? si También de Doom Patrol pues salió Flex Mentalo y Flex Mentalo está basado en ese anuncio de los cómics que es como que become a strong man just send bla 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 eso fue lo que Flex Mentalo hizo no me lo he podido leer todavía pero I, I, este, creo que de eso es lo que se trata porque él hace flex Ajá. y pasan cosas pues en el cómic de The Filth hay, un, hay uno que se obsesiona tanto que he has made his thoughts physical. So en el cómic de The Filth el thought bubble es algo físico que está saliendo de su cabeza y que la gente en la vida real puede leer. Como que todo el mundo está gritando, what's that smoke coming out of his head? Como que porque he has made his thoughts physical. En el meta commentary de eso es un thought bubble en los cómics. And, y esto todo es como que I don't even know how to explain to you pero en The Filth tú podías entrar en los cómics con la tinta imagínate que Superman de Silver Age salió de los cómics a nuestro mundo todo broken porque lo sacaron de la página uh -huh. y tiene que vivir sabiendo de que la gente escribe fanfiction porno de él
1: <risa> ok quiero leer, quiero leer The Filth
0: <risa> <risa> es super crazy pero son historias como que el primer son two story arcs,
1: dos con, do, un story arc en dos issues por cada dos issues. Ajá, Ajá, exacto.
0: Son 12 issues creo que eran y el personaje principal no tiene mucha personalidad. Es un cipher para nosotros encontrar este mundo. Y it kind of comes to a head al final de una manera que tú piensas como que did this really happen o what did I just read.
1: O sea, pero no es una entonces no es una continuación directa. Es más una continuación de ideas de, de Invisibles.
0: Yo diría que es el Black Mirror. De The Invisibles.
1: Oh, ok, lo que estamos viendo a través del... Bueno, oh, el Black Mirror tú dices sí, te show? refieres a la serie de televisión. Sí, okay, de okay.
0: momento también sé que hay un Black Mirror en The Invisibles no, no salió, es un, es un Magic no salió bien. Sí. Es Magic Pero Mirror. es un Black Mirror. Es como que, que ¿qué pasaría en el universo de los Invisibles si la gente weirdo cogiera extreme technology y trataran de hacer esto, encontrar alguna manera de entrar al written page? Mucho meta-commentary.
1: Ok, está bien. Definitivamente es, es algo que quiero ver. Es up. <ríe>
0: y qué más este... pero sí, entonces después Graham Morrison se fue en el viaje de de All-Star Superman y él ha escrito pues, él es el arquitecto del DC Universe el Multiverse as we know it sí,
1: escribió Justice League también ¿verdad? por un tiempo
0: sí, ahí. el Justice League él fue, él fue el que trajo la idea de que Aquaman y Wonder Woman tenían que que be together porque los dos eran royalty y todo el mundo alrededor del mundo hizo el no <risa> el no de Vox Bonnie. sí no y él ahí todo, ahí él ahí bajado. Sí, sí. Entonces nosotros, no, no, eso no va para ningún lado. Y no, no fue para ningún lado. No, no fue para ningún lado. Nobody <risa> liked it. Es como que todo el mundo, ok, no me gusta.
1: <risa> Por favor, move along. Ajá, move <risa> it along, along,
0: move it along. F y, y entonces él escribió el, el cómic de Final Crisis, Ajá. que quiero hablar de eso eventualmente también, pero es un time bubble. Pues él trajo la idea de todos los diferentes Earths, él fue el que hizo el, el Nazi Supergirl, que después vimos también uno de los crossovers del CW, él, y después escribió un libro del multiversity. Él fue quien hizo todo la muerte desde de, en Final Crisis, es que se muere Batman, como hablamos en... Eh, si están en nuestro Patreon, Ajá. hablamos de Batman Inc.
1: Que va a salir esta semana ese yes ese, que va a salir episodio. esta
0: semana. o so, si quieren dar a little something, something para escuchar qué es lo que está pasando con Batman Inc., pues... Pues, entonces, él se fue como que en ese viaje. Yo tuve... Yo tengo una historia de Grant Morrison, pero no es flattering. Que no te lo había contado porque te estaba guardando para el podcast. Está bien, no
1: importa, pues. No tiene que ser flattering.
0: Pues yo fui <ríe> al San Diego Comic Con en el 2007. Ajá y en, en esa época ya los blogs estaban saliendo como que why aren't there any black characters why aren't there any more women characters estaba pasando mucho de las cosas que que ahora la gente dice como que you're forcing diversity pues fueron por estas cosas ¿verdad? y yo estaba en el panel de DC y estaba como que Dan Didio, Greg Roca bla 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 y estaba Graham Morrison y estaba Pompeo y este, un señor se para y dice como que yo tengo un comic book store y la gente de color compra más Marvel que DC y estoy viendo este panel lleno de hombres blancos and I'm wondering if that's the problem. Lo dijo más nice, pero eso fue lo que preguntó. Uh -huh. Y Dan dirio fue súper cabrón y se la tiró a los escritores, como que. <risa> <risa> y Greg Roca empezó a hablar y hablar y a mí me encanta Greg Roca y Greg Roca hace un montón de diverse comics, pero a ti te tiran esa pregunta y entonces él estaba como que no, entonces básicamente definió el default white, uh -huh. ¿verdad? You start with a white character and you have to have a reason para que sea negro, para que sea puertorriqueño, que sea. Yo estaba histérica con esa contestación y al frente de mí estaba este biracial gay couple que estaban histéricos conmigo. Yo estaba como que, we're leaving, this is insane. Y Grant Morrison este, le puso el cherry on top gritando de que como él había sido oppressed por los british, él no tenía white privilege y, y como que... <ríe>
1: <risa> sí. no, no, mi cara de incredulidad no, no, sí. está, no se está viendo en el podcast y él podcast. empezó a gritar
0: full Scottish mode como que well I was como que verdad I've been oppressed by the British y yo no y yo no bla 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 y qué sé yo y, y yo salí como que oh my god these people these people este, ¿verdad? Pero obviamente ya han crecido Y han cambiado sus stances Pero esa era mi historia de Graham Morrison Como que literalmente Le acaba de decir Que él no tiene white privilege I am leaving this conference right now The whitest man Posiblemente en el cuarto
1: En ese momento
0: Por el amor de Dios, hombre You have a job Because Es como que Por favor Este, pero esa era mi historia De Graham Morrison Nunca lo llegué a conocer Así como que one A Greg así. Sí, sí
1: qué cool ¿quién es Greg
0: Rocca para los que no saben? Greg Rocca es el que ha escrito Whiteout ha escrito Stumptown ha escrito un buen run de Wonder Woman ha escrito casi todos los female characters que hay en DC Batwoman este ha hecho screenplays ha hecho novela este Queen and Country es bien eh, cuando lo dejan solo él se tira las cosas como que Tinker Taylor Soldier Spy okay. tiene ese flow
1: ok Super. Checkmate que te recomendé ajá Greg Rocca Okay. más
0: Tinker Tailor Soldier
1: Spy pero la película Tinker Tailor Soldier Spy
0: no, no, no como que sea el flow como que ah, el flow de backstabbing espionaje sé yo, okay, okay. que Queen and Country así
1: I like y, y Grant Morrison ha vuelto a escribir algo original no original porque su, o sea -Star Superman es original pero con personajes sí. originales creados por el Death The de Invisibles y Filth
0: yo creo que no lo último que yo me recuerdo que él escribió fue el Wonder Woman Earth One ajá uh -huh. Eh, con Yannick Paquette, que, que no, no he podido leerlo porque es como con hardcover y no tengo chavo. Pero este, no he escuchado tampoco de mucha gente hablando. El, otro de los temas que quería hablar en el podcast después es como él este, eh, trabaja el tema de la sexualidad del superhéroe femenino en los cómics. Okay. Y en el Wonder Woman... En el Wonder Woman, este Earth One o Year Earth One, creo que este, él en las entrevistas habló mucho de que él quería regresar a esa idea de bondage de Wonder Woman, que él pensaba que se había olvidado by the wayside y bla bla bla. Y si alguna vez leemos si Seven Soldiers. Que es también otra obra del que es como que... ¿What? Whatever. <risa> él él eh, introduce un personaje... Un, un repurposed character de los 40, pero nuevo para él... Que se llama The Bulleteer. Que era esta jebota, jebota, jebota. Que el esposo se obsesiona con... Con, con mantener su cuerpo, ¿verdad? Como que You're getting old, I don't want you to get old y entonces pues introduce este concepto de que Todos estos forgotten female characters Que they don't age, pero ya no son Parte del Justice League, ya no son parte de esto Como what do they do? Pues hacen superhero porn Donde se pueden echar ácido Y encima y no, la piel no se les daña Y es como un poquito más Para the boys side ajá uh -huh, uh -huh. Pero lo hace. Entonces en, en Seven Soldiers también investiga pues como que sé yo. Eh, transgender characters y un montón de cosas. Esa serie está buena también. Todas las series de Grand Morrison están buenas. Let's face it.
1: <ríe> Aunque junte a Aquaman con Wonder Woman. Dios mío. Es que nadie quería eso. <ríe> bueno, pues algo más que
0: quieras añadir para acabar mm. de
1: hablar de The Invisibles.
0: Yo creo que... No.
1: Yo, me, yo siento que estamos como que bien on the surface pero es que no. Por lo menos en mi caso es el... Que todavía estoy tratando de, de, de asimilar todo lo que leí. Sí. Sobre todo porque me lo leí en un weekend y fue como que esto es un montón y se presta para releerse, o sea, sí. y volver a, leer,
0: a... I mean, si tú lees como que Doom Patrol, Effects Mentado o Superman, como que... Tienes aspectos de Graham Morrison. Yo diría que, que eh, The Invisibles es su, su Great American novel uh -huh. by a Scottish person.
1: Ajá. <ríe> que, sí, es un magnum opus. Es obra un, un magnum opus, uh -huh. exacto.
0: Que si tú quieres de verdad, de verdad, de verdad ver a Graham Morrison ser Graham Morrison pues tienes que leer The Invisibles. Todo lo demás sale de The Invisibles. Los takes que él tiene salen de The Invisibles. Y que
1: por lo que yo me he puesto a buscar de, de artículos y ensayos que se han escrito todo el mundo, pues, ahí no me siento entonces ya tan mal. Confrontan <risas> el mismo problema de que es bien difícil hablar de The Invisible si no has leído The Invisibles o sea, eh, y, y, eh, Resumir The Invisibles porque es algo, es más una experiencia y algo que te va tratando de, de enseñar Mientras lo estás leyendo que simplemente sencillamente sentarte a hacer un recap de Ah pues Superman aquí peleó con Lex Luthor y pasó tal y tal cosa Sino que es un chorro de ideas que te están tirando a veces página tras página
0: que es a propósito, porque al final del día, <risa> cuando tocaba The Invisible, se supone que you are changed a bit. Como tú dijiste, es una experiencia. Uh -huh. Because you're being initiated. Eso no es como que se va a acabar así como que, ah, ok, pues, y esta historia se acabó, boom. Sí sino que como no. que it, it sigue adentro de ti la historia.
1: Sí, que él no necesariamente, ¿cómo se dice? Ata todos los cabos bien sea neatly, o sea bien neatly, Quedan, a lo mejor, cosas en la historia ahí como que plot conveniences y otras cosas así que están ocurriendo en ese último cómic, pero temáticamente es bien sólido, ¿sabes? Está todo ahí y, y, todo, y bien consono con lo que ha pasado en todos los issues del cómic cuando miras hacia atrás.
0: Al final del día, The Invisibles es el Magic Mirror. Y no está reflejando a nosotros lo que podríamos ser y no somos todavía, pero al leer la historia, you internalize the Magic Mirror y lo vas a sacar cuando lo necesitas.
1: Tan tan. <ríe> no creo que lo pude haber puesto mejor. Así que muchas gracias, Rosa Muchas por, gracias, Mario Por iniciarme en, <risa> en The Church En, en el Invisible College
0: Yes, I mean Y este
1: curso intenso de las últimas semanas Leyendo The Invisibles Porque de verdad que, pues sí Era uno de esos cómics que tenía en mi list of shame De cosas que <risa> no había leído Y ya pues finalmente puedo
0: Yes, yes tacharlo. Y qué bueno que tuve como que El chance de hablar de este cómic Porque hace tiempo porque
1: nadie habla de Invisibles, yo siento. Sí. Y que... Pues sí, creo que estamos en un buen momento para retomarlo y que la gente lo vuelva a leer porque... yes
0: Antes de las elecciones del 2020, people.
1: Choices. <ríe> Por favor, leanlo. Antes de las elecciones del 2020. Eh, a nosotros, de parte aquí de los de, Desmenuzando de lo que hacemos de Housekeeping, queremos eh, agradecer a los que sean... Unido al yeah. Patreon de Desmenuzando. Hay unos nombres aquí que queremos darle las gracias a los más recientes patrocinadores. Tenemos, no voy a decir los apellidos, pero muchas gracias a Armando, Enrique y Julio que ahora son parte del Patreon de Desmenuzando. ¡Gracias! Lo pueden buscar en patreon.com slash desmenuzando. Ahí tenemos dos niveles de patrocinio solamente. Está el del dólar, que muchas gracias, nos ayuda a seguir haciendo el podcast y tienen acceso a los posts que se vayan a poner en la página de Desmenuzando. Y está el nivel de 5 dólares, que les da dos episodios adicionales del de podcast al mes. Ya salió el de Midsummer y esta semana... Eh, Dorian, la tormenta, huracán permite. que está en el Caribe ahora mismo permite. Se supone que esto sale el miércoles. Se supone que esa cosa viene para acá el miércoles. Así que no sabemos si nos están escuchando durante el huracán o después del huracán. O nos volvimos a morir uh. todos.
0: <risa> nos volvimos. Este, y, Wait, sí, are sí, you dead? En
1: María nos morimos todos y estamos aquí los fantasmas de los que éramos.
0: Oh no. Así anyway, que, pues sí.
1: Cuando escuchen esto...
0: Pues van a probablemente tener otro episodio que va a ser de Batman Inc.
1: Esperemos que no sea consiguiendo wifi gratis en algún <risa> restaurante de fast food porque el PTSD de María es fuerte. Sí,
0: vamos a respirar, vamos a respirar, vamos a confiar en Barbalith Y
1: <risa> Confiemos en que si se va a ir la luz será 24 horas.
0: Claro, no pensemos en eso. Barbadeth a proporcionará. Estoy llorando. Pero exacto, si todo sale bien, pues van a tener otro episodio de Batman Inc, eh, volumen 1. Del issue 1 y 2 solamente
1: Y a partir de la semana que viene, una vez más pues ya con el mismo disclaimer <ríe> Vamos sí. a estar comenzando a hablar del cine del 99 Vamos a estar discutiendo 8 películas durante todo el mes aquí en el podcast de Desmenuzando Empezando con Fight Club y American Beauty Que uh -huh. se prestan para una muy buena discusión Sí, mientras, preparen sus
0: bolsas plásticas
1: <ríe> Mientras que en el Patreon eh, vamos a estar tocando... Eh, Star Wars Episode 1, The Phantom Menace y The Matrix, que también está muy. Espérate, lo dijiste
0: muy rápido, bro. Yo creo que todo el mundo lo escucha. Vamos a hablar ah,
1: de Star, Star Wars, Wars Episode, Episode 1,
0: The, the Phantom, Phantom Menace.
1: Menace. Yeah. Not
0: very, no, o sea, no vamos a hablar positivo about it.
1: ¿Tú la vas a volver a ver para el podcast?
0: No, ya yo la vi antes de Force Awakens.
1: O sea, que no te vas a tirar la tortura. No, por favor. Ay, yo estoy considerando. Tres Pero, veces
0: en el cine, varias veces en televisión y una específicamente antes de The Force Awakens. I am done with that movie.
1: Yo no voy a decir cuántas veces las vi en el cine. Lo voy a decir en el Patreon. Si quieren ver cuántas veces, cuántos chavos yo le di a George The Lucas mystery. en 1999, vayan al Patreon para enterarse de esa vergüenza eh, máxima. Entonces
0: vamos a hablar de Phantom <ríe> Menace y vamos a hablar
1: de The Matrix. The Matrix que está... Relacionada de Invisibles, porque sí, bien mucha brutal. gente dice que fue como un ripoff de todas las ideas de Invisibles. And, y I can see it. I can
0: see a percent of it.
1: Sí, partecita está ahí. Pero sí. nada, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos pueden seguir a través de las redes sociales. Lo voy a decir yo esta semana Dale. para que no ponerte on the Yay. spot. Estamos en des, como desmenuzando en Instagram y desmenuzando pod en Facebook y Twitter. A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram y a Rosa.
0: En Facebook, Instagram y Twitter por Sodapopcomics.
1: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos, esperemos, la semana que viene.
0: Yes.